0: En la casa de la bruja H.P. Lovecraft Parte 5 Alguna desconocida atracción dirigía su vista en una dirección al parecer incongruente Pues no podía evitar el mirar fijamente a cierto punto vacío del suelo Según fue avanzando el día, su mirada sin vista cambió de situación Y para mediodía había dominado el impulso de contemplar el vacío A eso de las dos salió a comer Mientras recorría las angostas callejuelas de la ciudad, se encontró girando siempre hacia el sudeste. Con gran esfuerzo se detuvo en una cafetería de Church Street y después del almuerzo sintió el misterioso impulso con mayor intensidad. Tendría que consultar a un especialista de los nervios después de todo, pues tal vez aquello estuviera relacionado con su sonambulismo. Pero mientras tanto, podría intentar al menos romper por sí mismo el morboso encantamiento. Indudablemente, era aún capaz de resistir el misterioso impulso de modo que se dirigió deliberadamente y muy decidido hacia el norte por Garrison Street cuando llegó al puente que cruza el Miskatonic le corrió un sudor frío y se agarró de la barandilla de hierro mientras contemplaba el islote de mala fama cuyas regulares ringueras de antiguas piedras en pie parecían cavilar sombríamente en medio del sol de la tarde algo le sobresaltó entonces pues había un ser vivo claramente visible en el desolado islote y al volver a mirar se dio cuenta de que era la extraña vieja cuyo siniestro aspecto tanto le había impresionado en sus sueños. También se movían las altas hierbas cerca de ella como si algún otro ser vivo se estuviese arrastrando por el suelo. Cuando la vieja empezó a volverse hacia él, Gilman huyó precipitadamente del puente y se refugió en el laberinto de callejas del muelle. Aunque el islote estaba a buena distancia ...sintió que un maleficio monstruoso e invencible... ...podía brotar de la sardónica mirada de aquella figura encorvada... y vieja es vestida de marrón. La atracción hacia el sudeste todavía continuaba... ...y Gilman tuvo que hacer un gran esfuerzo... ...para arrastrarse hasta la vieja casa... ...y subir las desvencijadas escaleras. Estuvo varias horas sentado... ...silencioso y enajenado... ...mientras su mirada se iba volviendo palatinamente hacia el oeste. A eso de las seis... Su acusado oído oyó las dolientes plegarias de John Switch, dos pisos más abajo. Cogió desesperado el sombrero y salió hacia la calle dorada por el atardecer, dejando que el impulso que lo empujaba hacia el sudeste lo llevara donde quisiera. Una hora más tarde, la oscuridad le encontró en los campos abiertos que se extendían más allá de Hammondsbrook, mientras las estrellas primaverales parpadeaban sobre su cabeza. Un fuerte impulso de andar se estaba transformando gradualmente en el anhelo de lanzarse místicamente al espacio. Y entonces, repentinamente, supo de dónde procedía la fortísima atracción. Era del cielo. Un punto definido entre las estrellas ejercía dominio sobre él, y lo llamaba. Al parecer, era un punto situado en algún lugar entre la Hidra y el navío Argos, y comprendió que hacia él se había sentido impulsado desde que despertó poco después del amanecer por la mañana había estado debajo de él y ahora se encontraba aproximadamente hacia el sur pero deslizándose hacia el oeste ¿qué significaba esta novedad? ¿se estaba volviendo loco? ¿cuánto duraría? afianzándose en su resolución dio la vuelta y se encaminó una vez más hacia la siniestra casa Masovich le estaba guardando en la puerta y parecía ansioso y reticente a la vez por susurrarle alguna nueva historia supersticiosa se trataba de la luz maléfica. Joe había participado en los festejos de la noche anterior. Era el día del patriota en Massachusetts, regresando a casa después de la medianoche. Al mirar hacia arriba desde afuera, le pareció al principio que la ventana de Gaiman estaba a oscuras. Pero luego vio en el interior el tenue resplandor de color violeta. Quería advertirle sobre ese resplandor, ya que en Arkham todos sabían que era la luz embrujada que rodeaba a Brown Jenkins y al fantasma de la propia bruja no lo había mencionado antes pero ahora tenía que decirlo porque significaba que Kessia y su familiar de largos colmillos andaban detrás del joven algunas veces Pomchowski, Dombrowski, el casero y él habían querido ver el resplandor filtrándose por entre las rendijas del clausurado de Swan, encima de la habitación que ocupaba el señor pero los tres habían acordado no hablar del asunto sin embargo más le valdría al señor buscar una habitación en otro lugar y pedir un crucifijo a algún buen sacerdote como el padre Iguazini. Mientras charlaba el buen hombre, Gilman sintió que un pánico desconocido le aferraba la garganta. Sabía que yo debía estar medio borracho al regresar a casa la noche antes, pero la mención de la luz violeta en la ventana de la guardilla tenía una espantosa importancia. Aquella era la luz que envolvía siempre a la vieja y al pequeño ser peludo en sus sueños más ligeros y claros que presidían a su hundimiento en abismos desconocidos y la idea de que una persona despierta pudiera ver la soñada luminosidad resultaba inconcebible sin embargo ¿de dónde había sacado aquel hombre tan extraña idea? ¿acaso no se había limitado él a vagar dormido por la casa? ¿sino que también había hablado? no, Joe dijo que no pero tendría que averiguarlo tal vez Frank Elwood pudiera decirle algo aunque le molestaba mucho preguntarle fiebre, sueños insensatos, sonambulismo, ilusión de ruidos, atracción hacia un punto del cielo. Y ahora, la sospecha de decir dormido cosas de loco. Tenía que dejar de estudiar, ver a un psiquiatra y procurar dominarse. Cuando subió al segundo piso se detuvo ante la puerta de elwood pero vio que el otro estudiante había salido. Siguió subiendo a disgusto hasta su habitación y en ella se sentó a oscuras. Su mirada continuaba sintiéndose atraída hacia el sur Pero también se encontró abusando el oído para captar algún ruido en el clausurado desván de arriba Y medio imaginando que una maléfica luminosidad violácea se filtraba a través de una rendija muy pequeña del inclinado y bajo techo Aquella noche, mientras Gilman dormía, la luz violeta cayó sobre él con inusitada intensidad Y la bruja y el pequeño ser peludo se acercaron más que nunca se mofaron de él con agudos chillidos inhumanos y diabólicas muecas. Gilman se alegró de hundirse en los abismos crepusculares, aunque la persecución de aquel grupo de brujas y disidentes y del pequeño y caídosco resultaba amenazadoramente irritante. Luego sobrevino un cambio, y cuando vastas superficies convergentes de una sustancia de aspecto escurridizo aparecieron encima y debajo de él, cambio que culminó con una llamarada de delirio y un resplandor se mezclaban demencial e inextricablemente el amarillo, el carmesí y el índigo. Estaba medio tumbado en una alta azotea de fantástica balustrada que dominaba una infinita selva de exóticos e increíbles picos. Superficies planas equilibradas, cúpulas, minaretes, discos horizontales en equilibrio sobre pináculos e innumerables formas aún más descabelladas. Una de piedra, otra de metal. Que relucían magníficamente en medio de la compuesta y casi segadora luz que sobre todo ello derramaba un cielo polícrono. Mirando hacia arriba, vio tres discos prodigiosos de fuegos, todos ellos de diferente color, situados a distinta altura por encima de un curvado horizonte infinitamente lejano, de bajas montañas. Detrás de él se elevaban filas de terrazas más altas hasta donde alcanzaba la vista. La ciudad, se extendía a sus pies hasta donde alcanzaba la vista. Y Gilman deseó que algún sonido brotara de ella. El suelo del cual se levantó fácilmente era de una piedra veteada y bruñida que no pudo identificar. Y las baldosas estaban cortadas en formas caprichosas, que más que simétricas le parecieron estar basadas en alguna simetría irracional, cuyas leyes era incapaz de extender. La palaustrada llegaba hasta el pecho y estaba delicada y fantásticamente forjada, y a lo largo del barandal se veían intercaladas, de techo en techo, pequeñas figuras de grotesca concepción y exquisita talla. Las figuras, lo mismo que la baustrada, parecían ser de un metal brillante, cuyo color no se podía adivinar en el caos de mezclados fulgores, y cuya naturaleza invalidaba todas las conjeturas. Representaban algún objeto acanalado en forma de barril, y con delgados brazos horizontales que salían como medios de rueda de un anillo central, y con abultamientos o bulbos que salían de la cabeza de la base. Cada uno de estos bulbos era el eje de un sistema de cinco brazos largos, planos, rematados en triángulos dispuestos alrededor del eje, como los brazos de una estrella de mar, casi horizontales, pero ligeramente curvados desde el barril central. La base del bulbo inferior se fundía en el largo barandal con un punto de contacto tan delicado que varias figuras se habían roto y desprendido. Medían estas alrededor de 4 pulgadas y media de altura. Y los aguzados brazos tenían un diámetro máximo de unas 2 pulgadas y media. Si el cuento te gustó, por favor, dale like. Y suscríbete al podcast para que puedas escuchar los mejores cuentos de terror cada martes y viernes. Si te atreves. <risa>